0: Suomalainen tonttukirja ilmestyi vuonna 1979. Siitä lähtien sulta on ilmestynyt kirja tai jopa useampia joka vuosi. Eikö koskaan ole tullut semmoista oloa, että nyt tämä on sapattivuosi ja tänä vuonna en halua tehdä yhtään ainoa kirjaa?
1: On tullut. <laughs> Olen tehnytkin niin. Tuota, tuota, mä en oikein muista koskaan, mutta kyllä ainakin, tuota, kun mä tein tämän tämmöisen Koiramäen Suomen historia tässä muutama vuosi takaperin, niin tuota, se historia, joka oli hemmetin iso homma, mä olin tehnyt jo kaksi vuotta. Sitä tehtiin siis sillä tavoin, että se oli kaksi päivää ennen sitä painamista, vielä, tehtiin vielä sitä kirjaa. Niin silloin mä en niin kerta kaikkiaan enää jaksanut. Sitten aloittaa uutta. Mulla ei ollut mitään ideaakaan kyllä. Silloin tuli välivuosi.
0: Mitä sä teet välivuoden aikana?
1: Aloin tekemään kirjaa, (laughs) (laughs) mutta en heti. (laughs)
0: Tervetuloa. Lastenkirjailija, sarjakuvataiteilija Mauri Kulmas. Kiitos, kiitos. Tämä on Talenomin podcast Timanttia, Timanttia. Minä olen Marjo Rönqvist ja mun kanssani tätä ohjelmaa on tekemässä Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Moikka Antti. Moi. Olet Mauri valmistunut taideteollisesta korkeakoulusta graafikoksi ja työskennellyt vuosia myös pilapiirtäjänä. Onko tullut mieleen, että millaista elämä olisi, jos olisitkin tehnyt päinvastoin, että olisitkin valinnut sen pilapiirtäjän ammatin ja jättänyt kirjat tekemättä?
1: Se olisi ollut mukavaa, varmaan. Sekin oli, se oli ihan mahdollista, ei siinä mitään. Se, tota, oli Helsingin Sanomissa jopa kari suomalaisen kutsumana, ja, mutta silloin minulta oli jo ilmestynyt kyllä. Siis Minä olin Turussa, Turun Sanomien piirtäjänä ennen sitä ja asuin Turussa varmaan seitsemän vuotta. Ja, tota, sitten Kari Suomalainen jossain kohtaa tutustui Kari Suomalaisen ja, ja Kari ehdotti, että, tota, että hänelle pitäisi saada nyt jostain löytyä jatkaja, että ei hän ihan kaiken jatka tehdä. Ja Sitten se jostain syystä tykästyi minuun ja se pyysi, että tulisi tulisin Hesariin niin kuin hänen rinnalleen tekemään sitä hommaa. Ja, ja tota, se oli aika vaikea siitä mennä kieltäytykään, meille syntyi lapsi silloin ja niin vaimoni ei ollut ikinä asunut muualla kuin Turussa, niin sitä otettiin, että voisi kiva vähän aikaa olla muuallakin. Ja, ja tota, sitten me lähdettiin Helsinkiin, vaikka me, niinku, tavallaan minulla oli siinä olo, että en, kyllä, en mä, niinku, ehkä sitä kuitenkaan niin kauheasti halua. Koska olin opiskelu Helsingissä, niin ajattelin, että se on niin pirullista, että taas seisoa bussipysäkillä niin puolet elämästänsä. Se on erilaista kuin pienemmässä kaupungissa. Ja, tota, sillä se sitten... Meni, eikä minä sitä kauheankaan vaan kyllä tehnyt. Onneksi se joulupukkikirja, joka ilmestyi silloin, niin tuota, tai ilmestyi jo vähän aikaisemmin, niin se, että tuli tämmöinen kansainvälinen menestys, että minä neuvottelin itselle niin amerikkalaisen kustantajan kanssa tämmöisen diilin, että tein heille neljä kirjaa, Crown Publishers New Yorkista ja ja tota, sitten me otettiin osa palkkiosta, sitä ennakkopalkkiosta siitä, me muutettiin vähäksi aikaa San Franciscoon asua. Ja, ja se oli tietysti hyvä, hyvä tämmöinen, että nyt mä lopetan nyt kuitenkin tämän pilapiirtämisen. Jätän sen tähän, kun, kun me ollaan menossa sinne. Ja kyllä ne, niin kuin sitten, joo, hei sinne mitään. Kari Suomalainen oli vähän, vähän niin kuin pahoillansa. Ja, ja tota, mutta ei se nyt niin herkkua ollut, että siinä Hesarissa se homma kyllä mullekaan, että tota... Karihan piirsi täysille, siis viisi kuvaa viikossa ja tuota, mulla jäi kaksi kuvaa viikossa ja sitten oli vielä semmoista niin maanantai-päivä, jolloin on niin kaikki hyvät aiheet tehty alta pois ja et se oli niin vaikeaa. Sitten mä tein kirjoja samalla ja sitten tosiaan oli ensimmäinen lapsi silloin tullut, niin se oli vähän semmoista rasittavaa se homma, että Mä rupesin heti, kun katselin niin ulospäin, vaikka kaikki piti mua täysin hulluna, että kuinka semmoisen työn lopetat, tommoisen, noin hieno homma. Ja... Mutta tällainen jätkä vaan teki. Kari Suomalainen kyllä ymmärsi ja sanoi, että joo, että kyllä minä paljon enemmän tianaat sillä kirjoilla. Ja siitä tietysti oli osittain kysymys.
0: Ensimmäisen kirjan ilmestymisestä on nyt yli 40 vuotta ja sun kirjoja on tosiaan painettu näinä vuosina ihan miljoonia. Missä vaiheessa sinä oikeasti niin kuin hoksasit, että tämä kirjailija-ammatti taitaa sittenkin elättää? Muistatko sellaista yksittäistä hetkeä?
1: No emme oikeastaan sitä. Se tonttukieli, se, se oli, niin kuin, se oli täysin poikkeuksellinen lähtö mulla, että se oli jo bestselleri sitä vuonna, että mä tienasin siitä jo aika paljon niin sen aikaiseen tilanteeseen nähden, että se niin ohitti kaiken muun tienaamisen ja... Mutta se meni semmoisella innolla kyllä vielä. Sitten mä loin tekemään seuraavaksi ja se, se oli ihan vaan niin innokkuutta, että onkin hauskaa hommaa tämmöinen. Ja, ja tota se, sitä myytiin vielä enemmän. Ja sitten se joulupukki kun oli seuraava kerrassa, sitä myytiin sitten hirveästi. Että se, mä rupesin ihan oikeasti tienaan. Paha sanoa, missä kohtaa mä, mä tota semmoisen että tämä taitaa olla se homma. Mä en ehtinyt tekemään enää muuta. Sanotaan silloin päin, että emme niin päättänyt alkaa kirjoja että mutta ehti ehtinyt tekemään muuta.
2: Jos muistellaan sitä uran alkutaivalta, kirjailiammattihan on huomattava itsenäinen, mutta tämä kustantaja on yksi sellainen keskeinen taho, joka tarvitaan siihen kaveriksi. Minkälaisia kysymyksiä sä joudut
1: pohtimaan valitessasi
2: kustantajaa
1: vai miten se juttu meni? Joo, mä siis... Semmoilla nuoruuden hulluudella. Mä ajattelin, että mä tein kirjan. Ja tota, mulla oli hyvä idea sitten tullut jostain, että tämä tontut, Ja mä tein siitä jonkinlaisen tekstin. Mä sitten siitä niin kuin tämmöinen kaavio, että tällaisen kirjan etenevät. Mä tein muutaman kuvan valmiiksi, ehkä viisi kuvaa. Tota, sitten mä otin puilin luettelon ja mietin, että kun kustantaja Otava oli mun mielestä ensimmäinen, sellainen, joka tuli vastaan, niin ei mulla, se oli mun valintani, että... Toi on varmaan ihan ok. toi on varmaan kustantaja. Veja oli, oli, tulee, tulee sitä myöhemmin, niin se oli näin monimutkainen valinta. Ja täällä ollaan otavan tiloissa edelleen. Kyllä, joo, mutta ei se sillä ei se siitä tietysti heti lähtenyt, että toi, oli Marja Kemppinen, oli silloin edes mennyt tota, nykyään. Niin Marja kysyi, että kuka paljon luulet, että tämmöistä kirjaa myydään ja ei minulla ollut mitään hajua. Mä tempasin, että ne kymmenen ja Maria rupesi heti nauraa. että, ei, että tuota, se on neljä niin tuhatta, on siis bestsellerin raja, että sehän on hirveä. Jos neljä tuhatta se on tosi suuri kova myynti. Sitten mä vähän mietin, että kannattaako tämmöistä sitten loppujen tehdäkään, mutta kun mä olin tehnyt se, niin mä jätin nämä matskut tänne ja eikä ne ikäännöstä että sen jostain pirusystä se meni Pikkukakkoseen, tota, että sieltä ne häkkäs niinku ne tiedä, miksi ne oli täällä käymässä, ja ne näkin ne kuvatta se juttu ne ehdotti mulle tehdä tätä Pikkukakkoseen juttuja. Sitten me alettiin tehdä sitä ja sitten kun se tuli telkkarista, niin sitten nämä täältä, että tehdään kirja siitä. Ja sitä myytiin muistaakseni 17 000. Et se ylitti kyllä hyvin tämän. Munkin arvioni mulle, joka ei perustunut mihinkään.
0: Sä perustit oman firman Doghill Productions Oyn vasta 97. Sä oli työskennellyt kirjailijana silloin jo melkein 20 vuotta. Joo. Mikä sai sut ryhtymään osakeyhtiö osakeyhtiöyrittäjäksi just silloin?
1: Lakimies. <lacht> 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 Mitä <sä sanat? lacht> tota, joutunut käyttämään lakimiestä pitkään siis ja oon aina käyttänytkin. veli nikin on lakimies, niin ehkä mä oon tottunut lakimiehiin, mutta ei ollut toki veljeni. Tää oli ihan oikein iso toimisto tästä, itse tästä ihan naapurista, siis Uudenmaan kadulta. <lacht> ja, tota, Varmaan jotain jalokuvahommia tehtiin ennen sitä, Mä niissä pitäytyy tietysti olla miehiä mukana. Ja, ja tota, varmaan sitä joulupukkia noita että siinä, siinä yhteydessä ehkä tutustuin Tapio ja, ja tuota. Mulla on ihan ne luulo, että Tapio niin alkoi mulle ehdottelemaan, että se olisi järkevää että pistää yhtiö. Mutta sehän ei ole niinku kirjailijoilla ollenkaan ollut aika siihen aikaan mikään simppeli homma, että tota, he kirjailijoiden yhtiöitä hyväksynyt verottaja ei hyväksynyt niitä, mutta kun me tein kuvia, niin se oli sitten jo niinku eri asia. Niitä voidaan käyttää muualla ja sitten me pyrittiin käyttämään ainakin jonkin verran jossain muualla ja se, niinku, se meni läpi ja nykyään varmaan on ihan eri, eri käytäntö, mutta se oli vähän tämmöinen talouden, niin vähän verojen ehkä pikkuinen vähentäminen tai en tiedä, vähennikö ne siitä, mutta. mutta tuota.
0: Miten sä sitten ennen sitä osakeyhtiön perustamista, niin miten ne palkkioasiat
1: olisit silloin hoidettu? Oliko sulla toiminimi vai. Ei, siitä vaan maksettiin vero. Me tehtiin kyllä sillä tavalla, että kun vaimoni tota, on auttanut mua aina alusta pitäen, siis ihan, ihan sitä tonttujutusta jo lähtien, siis verittämisessä. Tämähän on enimmäkseen verittämistä, tämä työ niin ajan niin, tota, me ruvettiin jakamaan ja pistettiin aina niinku molempien nimet kirjaan alusta pitäen, ja tota, mikä niinku oikein olikin. ja Sitten me jaettiin myös palkkio sillä että tarjottaa ton osa ja mä otan osa ja sitten kumpi maksaa omat veronsa, niin se laski sitä verotusta tietysti alkuun. Mutta, mutta voisimme nyt olla yhä niinku ihminen, joka maksaa veroja. Et, et, me tehtiin Toki nyt täynnä toimia tässä on nyt ties minkälaista osaa että takaisinpa sitä voi tehdä
0: millaisia tavoitteita sä asetit silloin aikana yritykselle vai asitiksä
1: En sitten on miten toiveeni oli että, tota, että se olisi maksaa osinkoja mutta mutta joo ei mulla oikeastaan silloin en mä että me vieläkään oikein ajattelemaan, että mä haluan ajatella mä ajattelen enemmän näitä mutta täytyy jotenkin priorisoida ajatukseni ja Mä tein vaan kirjoja. Se on se
2: juttu. Tuossa tuli jo esille, että melkeinpä kirja vuodessa tai jopa enemmänkin on, on tullut jo aika kauan. Ja, tota, kirjailijan työ itsenäistä vaatii paljon kurinalaisuutta ja jotkut vaiheet aika tylsiäkin. Öö, nyt kun ei oikeastaan rahan takia ole pakko painaa eikä pomoka ole käskemässä, niin miten sä saat itse liikkeelle, että sä vaan jaksat tarttua kynään ja sen kirjan vuodessa suunnilleen tehdä?
1: Hmm. Yleensä sellainen vaihe tässä olossa, kun, kun kirja on tullut valmiiksi, kun siitä ei ole enää mun käsissäni, niin mä oon niinku Mä niin kuin koen eläväni kun mulla on jo työ, kun mulla on siis joku kesken, joku juttu, jota, jota mä voin aina mennä tekemään koska tahansa. Mus tuntuu, että mä niin kuin näivetyn, siitä mä, niin mä en ympyrää kävellä niin kuin joku kissa sillä lailla eläin, että niin mä en, niin en koe olla meni vapaa, jos mulla ei ole työ kesken. Se voi kuulostaa kummalliselta, mutta ei mulla niin kuin mitään tekoa joutilaana, että mulla täytyy olla homma. Että mä oikein osaa ehkä olla ilman Työtä ei teko, en oikeastaan työnäkään osaa pitää. Mä oon ikinä tehnyt töitä. Oon mä tehnyt puoli vuotta, mä olin <tosikin> mutta sillä, että mä sanonut mulle, että tuut kello kellonaikaan, niin en mä kesätöitä eikä mitään lapsena ja pikkupoikana, nuorena, teininä eikä opiskeluaikana mitään. vaan oon ollut aika joutilasjätkää. <tosikin> oon mä myynyt kuvia kyllä niinku, niinku tällainen yrittäjä henkisesti kyllä aina, mutta... Ja siihen mä oon pyrkinyt kyllä aina jo, jo kouluaikana. Siis mä pyrin jo tekemään niin sarjakuvia myyvään lehtiin, mutta ei kyllä mennyt kaupaksi. Aika tämmöistä itseohjautuvaa,
2: mistä nykyään paljon puhutaan, niin kuulostaa olevan, olevan tämä Mauri Yrittäjän taipal.
1: Joo, mutta toisaalta meidän isä oli yrittäjä ja äiti oli yrittäjä ja ympäristössäni oli yrittäjiä. <laughs> siis koko aseman mäkin vammalassa oli yrityksiä, pieniä yrityksiä ja täynnä. Kaikki, kaikki, yrittä, kaikki teki jotain. Kaikki teki jotain tai Joku teki kenkiä, joku teki sorvaajia. Siellä oli paljon ja puhuseppa juttuja.
0: Sieltäkö ne tulee sitten sun kirjoihin? Siellähän on kaiken näköistä yrittäjää. Mä, mä kävin tota läpi itse meidän kotona lasten kirjahyllyä ja Katoin, että mitä kaikkea ammatteja siellä onkaan. Siellähän on mattokauppiasta ja huoltoasemayrittäjää ja kuljetusyrittäjää ja makkaratehtailijaa. <köön> Onko tämä yrittäjyyden näkyvä esille tuominen ollut ihan tietoinen valinta?
1: Ei. <kohan> Se on hyvinkin epätietoinen, mutta näköjään, kun nyt noin sanot, niin, niin tota, niiden keskellä mä olen elänyt. Siis yrittäjien keskellä oon aina ajatellut niin kuin että en mä ajatellut, että menen töihin ja tienaan jonkun summan rahaa. On aina ajatellut, että me teen jotain ja ja katsotaan, mitä siitä tuli. Ja sitten mä mietin, että voisiko tehdä jotain muuta, mikä voisi myydä tai jotain tämmöistä. Siis kyllä, oikein kunnon yrittäjä.
0: No kun näitä erilaisia yrittäjätyyppejä siellä kirjoissa on, niin oo sä koskaan miettinyt, että millaisen kuvan yrittäjyydestä ne sun kirjojen hahmot antaa?
1: No ei oo kyllä ajatellut. Ensimmäistä kertaa nyt sanot noin, niin mä mietin, että onko, onko tosiaan näin, mutta. It's tämmäinen
2: kirja yrittäjyydestä, jotenkin niin kuin se, niin aika olet kirjoitellut.
1: <sum> Joo, kyllä, mä siis tämmöisiä niin on ajatellut, mutta, mutta olen tota, on ajatellut kaikki aiheita, mitä maailmassa on. 40 vuotta, kun otanut keksiä aiheita, niin kyllä jonkun verran on keksinytkin, mutta se on aina, sit, sit kun valittiin jonkun, niin sen tietää, että sen homman kanssa on naimiin vuoden aina. Että, tota.
0: Aika monta aihetta siellä tai monta kirjaa, niin. On tämmöisiä jouluaiheisia. Mm. Onko sä jouluihmisiä?
1: Joo, niin elkkaristi. <lähdä> olen melkein joulupukin poika. En ihan, mutta en mä tuohonkaan osaa kyllä vastata, että mitä varten mä olisin niin joulu. Mutta se on totta, mä olen siis erittäin jouluihminen. Ja me koko perhe tietysti on oppinut multa kaikki sen, että tuota, joulu on hieno juttu. Ja <lähdä> ehkä lapset on perinnyt tämän tämmöisen, mutta meillä on joulut aika, aika iso juttu. Toki me ollaan hyvin tämmöisiä tavallisia porvarillisen joulun viettäjiä, ettei meillä ole mitään erikoista. Me ollaan siis ihan oikein, mun mielestä niin keskiverto joulun viettäjiä, mutta, mutta se on tärkeä juttu. Siinä on jotain semmoista.
0: Timanttia, Tekeekö kirjailijat yhteistyötä?
1: No ei. Mutta en mä tiedä, miten ne voisikaan tehdä.
0: No antaako ne vertaistukia, neuvoja toisilleen tai
1: puhukoneen ne raha-asioista? Tai... Joo, tai siis se riippuu varmaan, kyllä mä puhun, siis mulla on ihan, ihan, siis Tatu ja Patu, siis ainoja ja Sami, niin tota. Me ollaan ihan hyviä ystäviä, oikein tosi hyviä. me puhutaan kaikki. Me puhutaan kustantaja, kaikki juorut ja kaikki keskenemme. Ja rahat. kaikki me tiedetään toisistamme. Juba on toinen semmoinen, jonka, jonka mä aina on puhunut rahoista. Ja kaikista siis, sitten paljonko jostain asioista pyydetään ja millä hinnalla myydään jotain ja muuta tämmöistä. Ja Koiviston tarvo on yksi semmoinen, jonka on puhuttu paljon. Ja... Joo, kyllä ne puhuukin varmaan. Tai en tiedä muut, mutta mä puhun. Ja mun kanssa puhutaan kyllä.
0: No millaista apua sä oot vuosien varrella saanut
1: yrittäjänä? Siis mitä sä tarkoitat?
0: oot saanut sitä vertaistukea mahdollisesti, jotain mm. niin kuin, että oot voinut peilata niitä asioita jonkun kollegan kanssa. Oletko saanut jotain ihan konkreettista apua siis. jossain tekemisessä, tai, tai joku olisi tukenut sinua tällä yrittäjän taipaleilla, tai.
1: En tiedä, mä tarvinnut mitään tukea. Mitä tukee? Mä nyt tarttisin.
0: No ei, jos sä oot ollut kauhean noheva, niin et tietenkään.
1: Tota, siis kustantajahan on sitä varten, että se auttaa. Ja täällähän on toimittajat, jotka, tota, joiden kanssa mä teen niin kuin, tavallaan työtä koko ajan. Sillä lailla, että tänäänkin tässä päivän mittaan kävin yhden, selitin seuraavan kirjan idean toimittajalleni, joka tota, kirjaa sitä koko ajan ylös ja, ja tota, kehuu. Ja se on pääasia, että se kehuu, mitä mä teen. <laughs> niin, tota, kyllä mä niinku... Mä hyvin varhaisessa vaiheessa tota, me jopa ideoidaan juttuja sillä keskenämme, keskenämme. Ja siinä on useampiakin tyyppiä saattaa olla. Et, tota, jos mulla on ongelmia, niin tämä joulupukki kirjaa tyypillinen, tämä joululoma, mikä nyt ilmestyy, niin tota, kyllä mä siinä mielestäni sain hyvinkin tota, semmoista ideointiapua täältä. Tuossa on kahvilassa... Tota, Käytiin joku puoletosta tunnin keskustelua ja sitten kun ne innostutaan, niin tulee kaiken maailman ajatusta ja tämmöistä. Sitten mä menen kotiin ja sitten mä niinku toistan niitä jotenkin. Tai ainakin otan niistä kaikki semmoiset, jotka mulle sopii. Ja kyllä, tämmöistä pompottelua, se pitääkin olla semmoista. Mä en tiedä tekeekö kaikki sitä, mutta mä teen sitä ja se on ihan elintärkeää tämmöinen svarraaminen. Se on se, mitä me pitäisi tukena.
2: Jokaisen yrittäjän pitää vaan niinku keksiä, mitä alkaa tekemään. Ja sä oot sanonut jossain, että ideat, että ne pitää vaan keksiä. Hmm. Onko joku olosuhde tai tilanne semmoinen, mikä tukee
1: tämmöistä ideointia? Kyllä varmasti joo, on. Mutta tietysti se pitää niinku hankkiutua niihin tilanteisiin. Että... Kyllä se aika usein tulee siitä, että katsoit jotain syyskuun. Että nyt on pakko alkaa. Kyllä, kyllä niin sellainen inspiraatiokin kyllä sekin on jonkun verran varmaan sellaista, että se vaan, niin vaan kävelet tästä yhtäkkiä, joku, tuut, joku hieno ajatus. Se harvinaista, mutta, mutta tota, ne saattaa sillä lailla, kun mä muistan, että koirien kovirien Kalevala, mulla on ne että sekin lähti liikkeelle. Se voi, että mä näin jossain kaupan ikkunalla jonkun oli joku Kalevala. Se kansi oli jotenkin kummallisen näköinen ja Mä ajattelin, että miltähän toi näyttäisi, mä olisin tehnyt tällä koiratyypeillä. Jotenkin se tuntui niin hullu ajatukselta, että, että mä, niin mä luulen, että se lähti vähän niin siitä. Tai se oli yksi suuri sykäys siihen suuntaan. Ja tämä tää uusi kirja, tämä lähti semmoisesta, kun mä yritin keksiä siis silloin keväällä aikoinaan joulusta aihetta. Ja tota mä, kaikkia mä kaivan niinku esiin, kaikkia maailman juttuja, mitä jouluun voi liittyä. Ja sitten tota, mä kuuntelin jotain joulun petkiä ja sitten mä törmäsin tähän vanhaan brittiläiseen joulun 12 päivää. Se oli niin jotenkin viehättävä ajatus 12 joulunpäivää. Sitten mä rupesin sitä niin googlailla ja katselin, mitä se tarkoittaa. Ja sitten sieltä löytyikin, että okei, tämä 12 joulunpäivä on tämä joulun vieton aika. Siis se on meilläkin niin kuin sama juttu ollut. Sitten, siitä se lähti ja täällä se kyllä niin aika paljon sitä juteltiin. Ja, ja tota, joo. Ja sitten siinä on se hyvä puoli, että se niin kuin noudattaa ihan tunnettuja asioita. päivinä tehdään tuommoista, tällainen. Uutena vuotena siihen kuuluu tämmöistä, mutta sitten, sitten on se hyvä puoli, että saan keksiä niitä juttuja. Kukaan ei tiedä, mitä joulupukin tavaton. On muuta.
2: On, onko koskaan ollut semmoinen tilanne että, se ideo, niin sä, että sä niin kuin joku maanantai totetet, että ei ole mitään käsillä, että alanpa miettimään nyt seuraavaa ideaa. Sitten sä mietit päivän ja onko se on siinä?
1: No, mä mietin kolmatta päivää, se voi olla siinä. <laughs> <laughs> Mutta et
2: tavallaan, että niinku päätät, että nyt mä en. Joo, sen joo. Ja kyllä, kyllä se se, näin, täytyy, joo. näin se tietysti
1: lähteekin. Joo. Sitten kun sitä alkaa miettiä ja sitä, sitä rupeaa. Niin kuin... Sitten mun mielestä se lannottaminen on tärkeää. Tästä on pitää hankkia siitä aiheesta kauhean paljon niin kuin kaikenlaista, kokeilla kaikki ajatuksia, mitä joulusta tulee pienen tai mistä tahansa. Tämä on varmaan tota, sieltä pilapiirtäjäpäivistä, päivistä, niin kuin mulle jäänyt tämä tämmöinen, että kun pilakuva täytyy tänään keksiä. Huomiseen lehteen. Niin tota, siinä täytyy niinku, heitellä paperille kaikkia mahdollista, joka, joka liittyy jollakin kaukaisellakin tavalla tähän aiheeseen tai jotain. Ja, niinku, ja me kirjoittelee koko ajan sellaisia piirtelejä, pieniä kaikkia kuvia, lentokoneita ja mitä vaan, muistilampaa. kiinteä vaan, mikä liittyy vähänkin jotenkin siihen. Ja sitten sieltä niinku, jollain konstin se järki alkaa toimia sillä että ne alkaa niinku, loksahtelemaan ja yhdistellä juttuja. Eli voisiko tässä vähän
2: niin kuin yleistää yrittäjyyttä, jos aina tietysti pulaa uusista ja muista, että luovuuttakin voi vaan pakottaa, että
1: alkaa vaan. Kyllä, kyllä. kyllä varmaan täytyykin sillä lailla tehdä. Tietysti tota on kovempi mielikuvitus ja minä kyllä kuulun varmaan niihin, jolla on kova mielikuvitus, mutta voi olla, että sekin on tässä kehittynyt matkalla. Siis kekseliäisyys, kyllä se varmaan on myös matkalla tullut, mutta kyllä me pikkupoikan aika nysvää ja olin, että kaiken maailman juttuja mä tein. Piru huonosti, mutta tein. Kuitenkin. Niin.
2: Tuossa kerroin jo, että eka kirjaa veikkaisit että kyllä kai 10 000 menee ja kustantaja ja vähän norskeli. Mites nykyään, kun sulla on kirjahanke mielessä, niin mietitkö myyntimääriä, tämä voisi myydä sen verran ja Paljon kostolla voisi olla hintaa, vähän niinku budjettihenkisesti. Mietitkö sinä tämmöisiä?
1: Ei, mä en esimerkiksi sitä hintaa määrittele. Se on kustantaja, joka sen määrittelee. Se on aina ollut varaa niin samanlainen. Niin toki se aina nousee, että se varmaan jotenkin jossain kaavassa menee, mutta en, en, mä en, niitä en juurikaan mieti. Sitä, sitä on kauhean vaikea siis laskelmoida, tai kyllä sitä tietysti voikin laskelmoida, että tämä aihe menee, ja tämä menee. Mutta ei se välttämättä toteudu. Että tota, se on tärkeämpää on se, että tekee semmoisen jutun, joka, joka tuntuu itsestä hyvältä. Sit se, sit se on hyvä. Että ei pakottamalla, ei kyllä oikein tahdo ainakaan multa syntyä. Mulla oli silloin, kun mä olin siellä Amerikassa, niin tota, se kustantaja, ne, kun mä tein ne rikurooperinkot, niin se ehdotti. Ne ehdotti mulle, että mä tekisin Teddy Rooseveltin Teddy-karhusta kirjan. Oli jo keksinyt mulle uuden aiheen, mutta mä olin sen verran uppiniskallinen nuorukainen silloin vielä, että mä että ei se hyvä idea, me tykkää semmoista aiheesta. Enkä tehnyt. Näin jälkeenpäin mä että se on hyväkin idea, <laughs> mutta silloin se ei tuntunut hyvältä.
0: suomalainen kirjallisuushan on myös vientituote ja käännöksistä niin suuri osa on nimenomaan lastenkirjallisuutta. Hmm. Mistä luulet, että se johtuu?
1: En mä tiedä. Mä en, mä en, mä en oikein seuraa. Tota, mä en tiedä. Maailmalla tehdä niin hemmetisti lastenkirjoja, että tota, siis on, joskus kun menee johonkin Bolonian niin lastenkirjamessuille, niin siellä, siellä tulee sairaus, kun siellä kattelee sitä. Et miten minun kannattaa tehdä yhteen mitään, kun siellä on niitä jumalilta satoja, tuhansia uusia nimikkeitä siellä rivissä ja kaikki yrittää myydä omaansa, ja... niin tulee ne olo, että okei, mä teen vain Suomessa suomalaisille. Ja joka tietysti onkin ihan ok juttu ja se jopa toimii. Siis joku koiramäki, eihän se ikinä missään on muualla myyty kuin Suomessa. Mutta kun sitä riittävästi myydään Suomessa, niin sekin tuottaa, että tata, kyllä, se, niin kuin, kyllä se onnistuu täälläkin. Mutta toki, jos sitä myydään. Muualla niin se on vielä parempi, mutta tota, ulkomaat ei tuota samalla tavoin. Että usein ihmiset ajattelee, että tota, nyt kun sitä myydään tuo noi ja noin Saksaan, niin nyt se varmaan saa kauheasti rahaa. Mutta, mutta se on vain niin pieni osa siitä, mitä Suomesta tuottaa se sama, sama myynti.
0: Mikä se prosentuaalisesti on tavallaan se ulkomailta tuleva suhteessa kotimaan rahoihin? Sun kirjojahan on käännetty kymmenille kielille, hmm. koreaksi ja tsekiksi ja romaniaksi ja ihan vaikka miksikä.
1: Mä en osaa kyllä tohonkaan vastata, kun mä en oikeastaan seuraa niitä ollenkaan. Siis niin kuin, ihan omaa elämäänsä ja me vaan, jos jotain tulee jostain, niin se on hyvä. Esimerkiksi kirjat on halpoja maailmalla, paljon halvempia kuin meillä. Et vaikka niistä saisi minkä prosentin, niin se ei silti se summa nouse paljon mihinkään. Ja, ja totas, ei se niin kauhean suurta tämän mukaan menestykseni maailmalla, on se näyttää täältä isolta, mutta tota, nyt joku 10 miljoonaa kirjaa on myyty, niin onhan se täällä suuri määrä, mutta kyllä potteri ei on pyyti
0: Kirjailijana olo sujuu sinulta vähän kuin itsestään, ja sanoitkin, että se ei tunnu niinku edes työltä. Mikä yrittäjänä on sulle vaikeinta?
1: No, mitähän ne vaikeita nyt varsinaisesti mikään, mutta kurjaahan se on, kun joutuu aina ok kamaa ja viemään kirjanpitäjälle. Verottajalta tulee aina oman lappu, lappuja, toki ver- ne hoitaa, mutta Eli kyllähän tietysti onhan sitten työtä jonkun verran kuitenkin. Ei se ihan, ihan käy niin strömsöössä kaikki, että ei siinä mitään semmoisia, mitään ongelmia varsinaisesti, mutta se vaan, että se täytyy aina tehdä, että täytyy tehdä. Ja se on. Siinä on aina määrätyt päivät, taka, takarajaa, tohon päivään mennä, teet toja, päivään toi. Ja. En tiedä, kuinka muuta yrittäjät tekevät, mutta mulla on tämmöinen, että mä itse kerään matskut ja vie kirjanpitäjälle, hän tekee siitä eteenpäin.
2: Piti ihan katsella vähän tuota, julkisista lähteistä sun tilinpäätöstietoja. Ja, ja, tuota, Tulosta ihan mukavasti tullut, mutta palkka ei on raskinut itsellesi maksaa vähän vielä. Nuuka, nuuva jätkä. Ja tuota, että on hommissa, hommissa on mennyt. Osinkoa toki kylläkin. Mutta moni yrittää miettiä osakeyhtiöstä, että palkkaa vai osinkoa. Niin kerros nyt vähän, mitä saat oot miettinyt. Miksi vain osinkoa eikä palkkaa?
1: No... Miten tuohon nyt sanoisin, me rahaa tarvitaan tavallaan. Kyllä, perjätään
2: näilläkin. Mutta... Onko verotusnäkökulmasta miettinyt, jotainhan se pitää ottaa
1: kuitenkin, on ottanutkin. Kyllä, voi olla, että on vähän kevyempiä, en varmaan, tiedä. En varma, en, siis se kuvitelma osingoista on minusta vähän vääristynyt, mitä tuo aina poliitikot möykkeä ja koittaa saada ja äänestää meidän puolueetta, kun me vastustetaan osinkoja. Mut mun mielestäni niin se olisi oikeastaan mielenkiintoinen laske, että kuinka paljon siitä on hyötyä. Loppuun siis ihan oikein kaiken kaikkiaan, että se niin, niin ihmeellistä. Kyllä on se osinkojen maksu että siitä tietysti on jo joku osa on verovaa aika vähemmän verotettua. Mutta sitten loppuosa, jos on paljon osinkojen, niin se ei ole. Sitten se maksetaan vaan, niin kun, että kyllä minä just olen hyötynyt niistä, mutta... Ainakin luulen näin. mutta en tiedä, ehkä se on aivan loisempaa se palkanmaksu. <laughs> täytyy ja homman ja maksaa kaikkia, että jos se ei maksa, niin tarvitse tehdä sitä työtä.
2: Joo. Monelta jää silti huomaamaan, että kaikista edullisiin verotettua on ottaa palkkana tiettyyn pisteeseen asti. Että no, käypäs kirjanpiteen kanssa vielä
1: tämä juttu, juttu läpi. <laughs> niin, ehkä mun kirjanpiteeni on <laughs> vähän semmoinen, että se ei niinku ota kantaa <laughs> paljon mihinkään. <laughs> Ja, joo, no hyvä. Siis mä, niin kuin mä sanoin, niin en mä olekaan vanno, että osingot mitenkään edullisempia. On. Joo,
2: välillä on ja välillä ei kannattaa. Kannattaa laskea. Okei, okay. hyvä. Kiitos tästä.
0: Ja kiitos itsellesi haastattelusta, okay.
1: Maurikunnas. Kiitos, oli ilo olla höpistä. On aina hienoa, osaa saa puhua.
0: Kiitos Maurikunnas. kiitos Antti Aho. Kiitos myös sulle, että kuuntelit. Tämä oli Timanttia, Timanttia. Jos tykkäsit, kerrothan tästä myös kaverille.